0: Inspiration, Episode 182. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich wie immer mega, dass Du heute dabei bist. Diese Episode heißt Verspätete Weihnachten, denn eigentlich wollte ich es nennen, alle Jahre wieder. Aber die Episode hatten wir schon. Es ist also wirklich alle Jahre wieder und zwar gibt es heute zwei Themen, die ich mit Dir, ja, nicht mit dir, sondern von denen ich dir was erzählen möchte. Und zwar das eine der Lanaphilia Mystery Cult 2024 und das andere ist natürlich die Sock Madness. Und weil das Themen sind, die alle Jahre wiederkommen, haben wir halt einmal verspätete Weihnachten dieses Mal. So, okay, wir fangen an mit dem Lanaphilia Mystery Knit Along 2024. Das ist schon fast eine jährliche Institution oder Tradition. Das gibt es jetzt zum, ich glaube, vierten Mal. Und das ist ein Mystery Call. Ich erkläre dir kurz, was ein Mystery Call ist. Also bei einem Mystery Call stricken alle das gleiche. Aber du weißt vorher nicht, was am Ende dabei rauskommt. Was du weißt, sind all die Sachen, die ich dir jetzt schon mal im Voraus verrate. Also, wann es losgeht wie viele Hinweise es geben wird, denn dieser mystery Call wird so in Etappen gestrickt. Das heißt, du kriegst jede Woche so ein kleines Häppchen und kannst dann eine Woche lang weiter stricken. Und wenn dann der letzte Hinweis erschienen ist, dann weißt du halt tatsächlich schlussendlich, wie das ganze Teilchen am Ende aussehen wird. Welches Garn du brauchst und solche Sachen, das erzähle ich dir jetzt alles. Wir fangen mal an mit dem Zeitplan. Ihr könnt ab sofort die Anleitung kaufen. Klammer auf, nicht so voreilig, es gibt auch eine Möglichkeit, umsonst an die Anleitung zu kommen, Klammer zu. Ihr könnt ab sofort Garn aussuchen, ihr könnt aber auch in den Stash tauchen. Wir starten nämlich am 11. Februar, das ist heute in zwei Wochen, mit dem ersten Hinweis für den Lanafilia Cult 2024. Der wird Virgo heißen, das ist die Jungfrau, passend zu meinen ganzen anderen Sternzeichentüchern. Und ich erzähle dir mal schon so ein bisschen vorab, was ich denn schon mal so erzählen möchte. Alles natürlich nicht. Es wird fünf Hinweise geben, die erscheinen jeweils am Sonntagmorgen. Also ich sag mal spätestens um 10 Uhr, je nachdem wie früh oder spät ich wach bin, meistens auch eher, aber spätestens um 10 Uhr hast du einen neuen Teil der Anleitung. Und es wird ein Tuch werden. Das habe ich ja schon verraten. Es wird eine Tuchform werden, die wir im Rahmen eines Mystery Cults noch nicht hatten. Klammer auf. Wir hatten ein Trapez, wir hatten einen Halbkreis, wir hatten ein Dreieck. Klammer zu. Und ich erzähle dir jetzt mal, was du dafür brauchst. Und zwar benötigst du insgesamt drei Stränge in Sockenwollstärke. Ich habe meinen Prototypen gestrickt aus der Life in the Long Grass Fein Sock. Um, und ich habe mir für dieses Jahr ein bisschen eine etwas budgetfreundlichere Mystery Cull-Gestaltung ausgesucht. Ich weiß nicht, ob du den verschiedenen Mystery Culls, die es auf Revelry gibt, folgst. Ein großes Beispiel ist natürlich immer Steven West dessen Mystery Cults groß, größer, noch größer werden und teilweise wirklich vier oder fünf Stränge Garn benötigen, da es uns allen wirtschaftlich nicht so besonders gut geht, weil Inflation dies, das, Ananas, habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, dass ich ein Tuch anbiete, bei dem du auch mit zwei Strängen Sockenwolle hinkommst und drei größere Reste verbrauchst. Also du hast die Wahl zwischen einem dreifarbigen Tuch, dann benötigst du drei Stränge oder einem bunten Tuch, dann benötigst du zwei Stränge und drei größere Reste. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie groß die Reste sein werden. Ich liege in den letzten Zügen meines Prototypen und werde das auf der Anleitungsseite, die ich dir natürlich auch in den Shownotes verlinke. Hat diesen Bandwurmsatz jetzt überhaupt irgendjemand verstanden? Egal. Also drei größere Reste. In der Anleitung wird drinstehen, wie viel du genau von den Resten brauchst. Ich weiß es aber halt selber noch nicht genau, weil ich noch nicht ganz fertig bin. Als meine Empfehlung gebe ich dir Folgendes. Damit es dann nicht zu bunt wird, nimmst du zwei Stränge aus einer Farbe, also zum Beispiel ein hellblau und ein dunkelblau. Oder ein hellgrau und ein dunkelgrau. Oder ein hellbraun und ein dunkelbraun. Die Varianten sind natürlich unzählig. Und dazu passend halt entweder eine Kontrastfarbe oder drei größere Reste, die auch farblich passen. Ich finde, gerade wenn du die Variante mit den Resten nimmst, solltest du auf jeden Fall danach gucken, dass du als Hauptstränge zwei Farben nimmst, die zusammenpassen, weil sonst könnte es halt sehr bunt werden. Wenn du das möchtest, gar kein Problem, aber wenn nicht, lass es. Du kannst für die Kontrastfarbe oder für die Reste eventuell multifarbene Garne nehmen, wenn du ausreichend Kontrast zu den Hauptfarben hast. Ansonsten empfehle ich tatsächlich semi semisolide Farben. Und wie schon gesagt, ich habe das gestrickt aus der Life in the Long Grass Fine Sock. Und dafür habe ich dir auch eine große Lieferung in den Shop geräumt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Anleitung. Die Anleitung kostet in Deutschland 6,55 Euro. In anderen Ländern kann das abhängig vom Mehrwertsteuersatz ein bisschen variieren. Oder aber, du kaufst mindestens zwei Stränge von dem Garn, das du benötigst bei mir im Shop. Und schreibst deinen Revelry-Nickname in den Kommentar zur Bestellung. Dann lege ich dir die Anleitung in deine Revelry-Library. Oder wenn du das nicht tust, kommt die Anleitung an die hinterlegte E-Mail-Adresse. Aber dann auch über Revelry und dann bitte einen kleinen Blick auf den Spam-Ordner haben. Das sind automatisierte E-Mails aus den USA, die viele E-Mail-Programme einfach per se in den Spam-Ordner einsortieren. Nur für den Hinterkopf. Dann kommen wir zum weiteren Material, was du brauchst. Ich bin wie immer in meiner Brot- und Butterstärke 3,75 mm unterwegs. 3,5 tut es sicher auch, wenn du sehr fest strickst. Nimm lieber eine 4. Also du musst jetzt nicht eine 3,75 dafür kaufen, wenn du die noch nicht haben solltest. Geht auch mit anderen Größen. Du brauchst natürlich eine Schere, eine Vernähnadel was zum Spannen, du brauchst nichts anderes, fanziges, also keine Zopfnadel, keine Perlen, kein ne? ganz schlicht und ergreifend. Und auch die Kenntnisse, die du benötigst, sind wirklich, wirklich beginnerfreundlich. Und zwar wird dieses Tuch mit sehr viel Rechts-Links-Textur sein. Mit drei Farben wird es auch bunt, es wird Streifen geben. Und es wird eine besondere Maschenart geben, die ich dir aber in einem Videotutorial erklären werde. Also wirklich, wirklich, wirklich beginnerfreundlich, wenn du dazu Lust hast, bist du herzlich willkommen mitzumachen. Es gibt schon einen Thread dazu bei Revelry, in der wir auch Farbkombinationen hin und her legen und in der wir uns generell während des ganzen Mystery Calls austauschen werden. Und jetzt muss ich mal gucken. Nicht, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Genau. Und du kannst wie immer natürlich von mir auch Farbvorschläge bekommen. Das heißt, du kannst mich anschreiben per E-Mail, bei Revelry, bei Instagram. Das ist mir eigentlich total egal. Wobei mir Revelry und E-Mail persönlich etwas lieber sind als Instagram, weil bei Instagram ist ja immer diese, ja, also bei Instagram ist die Funktion, wenn ich was gelesen habe, ist das weg. Das sehe ich nicht wieder und muss es endlos lange suchen. Und bei Instagram kommen tatsächlich so viele Mitteilungen rein, dass es mir dann gerne mal durchgeht. Also wenn du sicher gehen willst, dass du mich erreichst, versuchst es bitte lieber über Revelry oder E-Mail. Aber dann lege ich dir natürlich auch gerne Farbkombinationen zusammen. Wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, empfehle ich dir zum einen halt schon mal in den Revelry-Thread zu gucken, weil ich da schon einige Möglichkeiten zusammengelegt habe. Und vor allen Dingen, mir B schon mal zu sagen, in welche Richtung es ungefähr gehen soll. Also so sowas nach dem Motto, ich möchte Virgo mitstricken, bitte mit Blau. Das ist sehr hilfreich. Oder mit Pink oder mit Türkis. Oder mir gefällt die und die Farbe gut, kannst du mir eine Kombination damit hinlegen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Farben ich von Life in the Long Grass inzwischen habe. Aber es dürften tatsächlich deutlich mehr als 30 sein. Und wenn ich dann so gar keine Ahnung habe, in welche Richtung es geht, ist das so ein bisschen eine Kaffeesatzleserei für mich. Also da hilft mir dann so eine ungefähre Angabe. Oder so, wenn du sagst, ich bin Sommertyp, ich hätte gern ein bisschen was Pudrigeres. Oder lieber was Kräftigeres oder ich bin Herbsttyp. Damit kann ich auch schon was anfangen. So, und jetzt freue ich mich natürlich mega darauf, dass wir zusammen in 14 Tagen Virgo stricken. An dieser Stelle noch ein großartiges Dankeschön an meine drei Teststrickenden, die hinter den Kulissen schon ganz, ganz fleißig die Nadeln wetzen und die dermaßen schnell sind, dass wir wirklich auch schon jetzt raus können. Eigentlich war geplant, dass ich erst Anfang März rausgehe. Ich weiß auch, dass das einige von euch nicht so toll finden, weil das jetzt parallel zu Sock Madness ist, Klammer auf, zu dem Thema kommen wir ja gleich, Klammer zu. Aber ich denke mal, drei Stränge in Sockenwollstärke und dann fünf Hinweise, das ist nicht so viel, dass das nicht neben der Sock Madness auch noch zu schaffen ist. Ich freue mich jedenfalls auf euch alle. Es wird ein richtig schönes Tuch. Mir gefällt es megamäßig. Ich habe auch mal ein bisschen außerhalb meiner eigentlichen Farbkomfortzone gestrickt und ich habe tatsächlich auch die Resteversion gestrickt, während meine drei Testenden alle die drei Farbenversion gewählt haben. Ich bin total neugierig auf eure Farbkombinationen und freue mich sehr, dass wir das zusammen stricken, sowohl bei Revelry als auch bei Instagram. So. Und dann kommen wir zum ersten großen Strick-Highlight auf Revelry dieses Jahr, und zwar zur Sock Madness. Ich habe ja schon gesagt, alle Jahre wieder. Ich komme mir manchmal auch vor wie ein Papagei. Aber ich finde, es gibt immer noch wieder Personen, die neu zu diesem Podcast dazu kommen und für alle anderen die Regeln ein bisschen auffrischen, was die Sock Madness angeht, ist ja auch ganz prima. Ich habe tatsächlich vor diesem Podcast eine der Moderatorinnen angeschrieben und habe gefragt, ob es irgendwelche großen Änderungen in den Regeln gegeben hat seit dem letzten Jahr, damit ich nichts übersehe. Aber es scheint keine größeren Regeländerungen zu geben, sodass ich jetzt einfach mal aus dem Lameng erzähle, was ist die Sock Madness, was gibt es zu gewinnen, Klammer auf, die goldene Ananas, Klammer zu, wie läuft das Ganze ab, wieso, weshalb, warum. Die Sock Madness findet dieses Jahr zum 18. Mal statt. Anfangs war es eine Revelry-Aktion, die zeitgleich zur March Madness gelaufen ist. Die March Madness ist so eine Art inoffizielle Basketballmeisterschaft der USA. Da spielen die College-Teams gegeneinander. Und das findet halt hauptsächlich im März statt. Die Sock Madness hat anfangs auch im März stattgefunden, ist jetzt aber aus nicht bekannten Gründen terminlich nach vorne gerutscht. Ich vermute mal, dass das ein bisschen daran liegt, dass die Super Sock World Championship auch immer relativ zeitnah nach der Sock Madness stattgefunden hat, sodass man das ein bisschen entzerren wollte. Aber jedenfalls, worum geht es? Wie der Name schon vermuten lässt, Sock Madness, geht es um Socken. Das heißt, wir stricken bei der Sock Madness alle Socken. Klammer auf, wir, ich bin natürlich dabei, ganz klar. Das Ganze findet auf Revelry statt. Das heißt, du brauchst einen Revelry-Account und das findet in der Revelry-Gruppe Sock Madness Forever statt. Du musst zwingend Mitglied in dieser Gruppe sein. Ansonsten kannst du nämlich nicht mitmachen. Und um da mitzumachen, musst du dich anmelden. Die Anmeldung findet dieses Jahr vom 1. bis zum 14. Februar statt. Das heißt, wenn du diesen Podcast am Sonntag hörst, jetzt noch nicht in Panik geraten, kann auch gar nicht passieren, ist noch gar nichts, dauert noch. Aber ich habe mir überlegt, da ich ja den Podcast jetzt geplant zumindest 14-tägig rausbringen möchte. Der nächste Podcast wäre am 11. Februar und da wäre es ein bisschen knapp für die Endes. Deswegen habe ich das jetzt schon mal vorgezogen. Bei der Anmeldung wirst du gefragt, ob du schon mal in der sock mitgemacht hast und wenn ja, in welchem Team du warst, Klammer auf, Teams erkläre ich gleich, Klammer zu, und ob das für dich gepasst hat, wie viel Erfahrung du hast, wie viel Zeit du auch hast. Also die Zeit richtet sich auch danach, in welchem Team man nachher landet, denn es gibt schnelle und langsame Teams, auch dazu komme ich später noch, aber das wird alles schon gleich bei der Anmeldung abgefragt, damit die Moderatoren das nachher einfach alles an einer Stelle haben. So, und nach der Anmeldung hast du eigentlich nichts anderes zu tun, als zu warten, bis es losgeht. Irgendwann bekommst du dann nach dieser Anmeldefrist, die am 14. Februar vorbei ist, eine E-Mail mit einer Anleitung für ein paar Socken. Das ist der sogenannte Qualifier, also quasi die Qualifizierung, ob du überhaupt geeignet bist, bei der Sock Madness mitstricken zu dürfen. Für dieses Paar Socken hast du 14 Tage Zeit. Das heißt, jetzt geht's los, wir wetzen die Nadeln. Es wird sich viel im deutschsprachigen Thread bei Revelry ausgetauscht werden. Klammer auf, den verlinke ich dir natürlich auch, Klammer zu. Und du hast halt 14 Tage, um dieses Paar Socken zu stricken. 14 Tage ist ja jetzt auch eigentlich, ja, also ne, ist schon eine Menge Zeit für ein paar Socken. Jetzt gibt es genau drei Möglichkeiten, was mit diesen Socken passiert. Variante 1. Du schaffst die Socken. Du reichst die Socken per E-Mail bei den Moderatoren mit den geforderten Fotos ein. Und Gratulation, du bist im Hauptwettbewerb angekommen und wirst demnächst ein Team zugeteilt. Variante B, du kriegst deine Socken nicht fertig. Da gibt es jetzt zwei Untervarianten. Es gibt nämlich zum einen die Variante, ich habe mindestens eine Socke fertig oder aber wahlweise, wenn du zwei auf einmal strickst, zwei halbe Socken. Das ist dann der sogenannte Reasonable Effort. Den kannst du erst zwei Tage vor Ende der Qualifier-Frist einreichen, aber du bekommst dann den Status Cheerleader und bekommst auch weiterhin alle Sockenmuster, die es in den folgenden Runden gibt und kannst die dann ganz entspannt in deinem Tempo mitstricken. Oder du hast nicht mal zwei halbe Socken, dann ist leider die Sock-Madness für dich vorbei. Du hast aber trotzdem eine ganze Menge gewonnen, nämlich die Erfahrung, wie so ein Wettbewerb ablaufen kann und ob du es kannst, ein paar Socken nach so einer Anleitung zu stricken. Vielleicht merkst du dann, wo du noch Defizite hast und an was du noch arbeiten musst. Ist aber eigentlich eher selten. Also das passiert höchstens, wenn irgendwie jemand wirklich krank wird oder was ganz Unvorhe Unvorhergesehenes im realen Leben passiert oder solche Dinge. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir haben unseren Qualifier fertig gestrickt und hurra, wir sind in der Hauptrunde. Das heißt, wir bekommen ein Team zugeteilt. Üblicherweise sind es 26 Teams, die werden von A bis Z benannt. Letztes Jahr zum Beispiel gab es Früchte, also es gab Team Kirsche oder Cherry dann natürlich. Es gab Team Ximenia, da war ich drin, also das Team X. Ich weiß bis heute nicht, was eine Ximenia ist. Ich habe es wahrscheinlich letztes Jahr nachgeguckt, habe es aber vergessen. Es gibt aber zum Beispiel auch Team Jackfruit. Oder Team Melone, glaube ich, gab es auch und jedes Team hat halt so einen Namen gekriegt und diese Namen sind halt immer auch einem Thema zugeordnet. Das finde ich immer ganz geckig und da gibt es auch immer, bevor es losgeht, interessante Spekulationen, wie denn die Teams dieses Jahr wohl heißen könnten. Und für jedes Team gibt es dann einen einzelnen team in der Gruppe und da kannst du dich dann mit deinen Teammitgliedern, mit deinen Teamkameraden austauschen. Das ist für mich immer eine super Gelegenheit, einfach mal über den eigenen Teller ranzugucken, zu schauen, was stricken internationale Strickende an Socken, was beschäftigt die. Und auch da sind auch schon einige wirklich tolle Freundschaften bei mir zustande gekommen mit Leuten aus der ganzen Welt. Das ist also für mich einer der wirklich spannenden Teile der Sock Madness. Ich finde das immer sehr, ja, wirklich interessant, sich mit... Menschen anderer Kulturen, anderer Länder auseinanderzusetzen, sich mit denen zu treffen, zu connecten. Ich finde das spannend. Du musst dich allerdings in deinem Team auch nicht unbedingt beteiligen. In den Teams ist es so, dass diese mit einer bestimmten Größe anfangen. Also wenn wir in Runde 1 starten, hat das Team meinetwegen 40 Mitglieder. Von diesen 40 kommt jetzt aber nur eine gewisse Anzahl weiter. Das kannst du dir so vorstellen, wie diese Reise nach Jerusalem. Das kennen wir sicherlich alle. Das laufen alle um die Stühle rum. Irgendwann hört die Musik auf. Es gibt aber weniger Stühle als Leute. Und da musst du halt sehen, dass du einen Stuhl kriegst. Bei der Sock Madness läuft das eigentlich genauso. Nur, dass nicht nur ein Stuhl, sondern meistens ein paar mehr weg sind. Und... In den Teams strickst du dann eigentlich ab Runde 1, ja, eigentlich sind es Teamkameraden, aber du strickst auch gegeneinander. Und da ist wieder diese Einteilung ganz besonders spannend, die die Moderatoren halt bei der Anmeldung schon abfragen, denn es werden immer Teams mit einer ungefähr gleichen Stärke zusammensortiert. Denn es ist ja schließlich eine Herausforderung oder soll eine sein. Und es macht ja auch viel mehr Spaß, gegen 30 Leute zu stricken, die vom Tempo her genauso schnell sind wie du, als gegen 10 Leute anzustricken, die alle viel, 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 viel langsamer sind. Das macht für die Schnellen keinen Spaß, weil die eh wissen, dass sie weiter sind. Und für die Langsamen ist es mega frustrierend, weil die brauchen gar nicht anfangen. Die wissen eh schon, dass sie rausfliegen. Deswegen sind die Teams bei der Sock Madness immer so ungefähr nach Schnelligkeit sortiert. Deswegen bin ich auch in letzter Zeit immer in Team X gewesen, also so im vorvorletzten relativ schnellen Team. Ich werde aber dieses Jahr darum bitten, in ein langsameres Team einsortiert zu werden, denn ich habe ja schon erzählt, ich habe inzwischen einen kleinen Nebenjob und habe da wirklich am Freitag, wenn eine Anleitung am Freitag kommt, habe ich die Arschkarte, weil ich bin freitags halt unterwegs und muss arbeiten oder ich muss, ja, muss ich dann. Ist einfach dann so, dann geht das vor. Deswegen werde ich darum bitten, in ein etwas langsameres Team einsortiert zu werden. Und in den nächsten Runden läuft es dann eigentlich so ab, dass irgendwann angekündigt wird, dass die nächste Runde kommt. In dieser Ankündigung steht dann auch schon drin, welche Socke der Materialliste es denn werden wird. Da hatte ich noch gar nichts zu erzählt, aber es gibt eine Materialliste, in der stehen ich weiß gar nicht wie viele, also mindestens die sieben Socken aus dem Wettbewerb plus noch ein paar Bonus- und Warm-up-Socken. Die sind alle benannt, die heißen A, B, C, D, E, F bis ich weiß gar nicht K oder L oder keine Ahnung. Und Irgendwann sagt die Moderation halt, die nächste Socke ist Socke B. Dann kannst du in der Materialliste gucken, was du dafür brauchst. Kannst schon mal deine Utensilien zusammenlegen, also wenn so Extras wie Perlen gebraucht werden oder eine Zopfnadel oder keine Ahnung was. Kannst du das schon mal zusammensuchen. Du kannst das Garn entsprechend auswählen. Du kannst es auch schon wickeln. Und wenn die Moderation diese Ankündigung gemacht hat, geht es innerhalb der nächsten 48 Stunden los. Diese 48 Stunden können verdammt lang sein. Sie können aber auch ganz kurz sein. Es kann auch tatsächlich sein, die Ankündigung kommt und bums, die Anleitung kommt auch. Es ist eigentlich alles drin und die Moderatoren mischen das auch sehr schön durch, denn, wie schon gesagt, es ist ein weltweiter Wettbewerb. Es ist also auch nicht für alle immer gleich spät. Und demzufolge wechseln auch die Zeiten, in denen es losgeht. So, dann kommt also innerhalb dieser 48 Stunden die Anleitung und dann geht es wieder von vorne los. Socken stricken, so schnell es geht. Und nicht nur so schnell es geht, sondern auch so genau es geht. Denn... Die Sock Madness ist auch dazu da, neue Techniken zu lernen. Und dafür musst du dich natürlich genau an die Vorgaben halten, die in der Anleitung gefordert werden. Da muss man halt also zwischendurch auch mal einen Anschlag machen, den man nicht so toll findet. Es werden Perlen eingestrickt. Es kann möglich sein, dass gestickt werden wird oder dass da sonst was Extras gemacht werden muss. Ich erinnere mich an Socken mit... Ich glaube, 32 Intasien streifen diese Little Etude aus der Sock Madness von vor zwei Jahren. Ja, jedenfalls die ersten Runden laufen im Normalfall dann über 14 Tage oder so lange, bis alle Plätze im Team belegt sind. Gehen wir mal einfach wieder davon aus, dass wir am Anfang 40 Leute pro Team haben und dann ist der erste Cut meinetwegen nach 30. Wenn also in deinem Team 30 Leute fertig sind, kommen diese 30 eine Runde weiter. Zum Weiterkommen musst du natürlich eine E-Mail einreichen mit deinem Projekt, mit den geforderten Bildern. Die Socken müssen eine gewisse Länge und eine gewisse Größe haben, damit es für alle gleich ist. Ja, und dann bist du halt eine Runde weiter und so geht das Ganze dann bis zum Finale, in der Vorschlussrunde bleibt nur noch ein einziger Strickender pro Team übrig. Das ist dann der Champion des Teams und am Ende stricken im Finale dann alle 26 Champions gegeneinander und wer da dann gewonnen hat, ist Gewinner der Sock Madness 18 oder auch der Sock Madness aus 2024. Irgendwann kommt für uns alle der Punkt, an dem wir ausscheiden und sobald du in der Hauptrunde bist, hast du danach automatisch den Status Cheerleader und bekommst auch alle weiteren Anleitungen per E-Mail zugeschickt. Allerdings meistens etwas später als diejenigen, die noch im Wettbewerb sind, damit die Chancen halt für alle gleich sind. Die späteren Runden, ich glaube fünf, sechs, sieben, gehen dann auch nur noch über zehn Tage. Und beim Finale ist es dann auch so, dass mit allen Teilnehmern im Finale eine Startzeit abgesprochen wird, damit alle die gleiche Chance haben. Weil, Also ich sage mal, ich bin jemand, ich gehe früh abends schlafen, wenn äh, eine Anleitung um nachts um elf kommt, dann bin ich aus der Nummer raus, weil da schlafe ich erst noch ein paar Stunden, während andere schon fünf Stunden gestrickt haben. Dann wäre ich bei so einem Finale natürlich hoffnungslos unterlegen. Ja, und das ist die Sock-Madness. Also ich finde es eine tolle Aktion, mir macht es immer sehr viel Spaß. Du hast sicherlich mitbekommen, dass ich im letzten und vorletzten Jahr auch jeweils ein Sockendesign dafür gemacht habe. Ob es dieses Jahr ein Design von mir geben wird, das wird natürlich noch nicht verraten. Ich werde auch dieses Jahr mitstricken, äh, nachdem ich letztes Jahr allerdings im Finale war und da grandios gescheitert bin das kannst du, wenn du möchtest, gerne nochmal in den vergangenen Episoden nachhören, werde ich es dieses Jahr tatsächlich ein bisschen entspannter angehen lassen. Naja, oder ich werde es versuchen. Wer mich kennt, weiß ja eigentlich schon, dass mich sowas immer so richtig piekt. Ich habe dann echt Ehrgeiz. Ich möchte dann auch gerne weiterkommen. Ich habe da ja solche Wettbewerbe, die pieken mich einfach. Das mache ich total gerne. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe auf ein bisschen Glück, dass nicht zu viele Anleitungen freitags kommen. Ich werde dich natürlich wie immer im Podcast auf dem Laufenden halten. Ich würde mich allerdings tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn ich den einen oder die andere von euch in der Sock madness gruppe begrüßen könnte. Ein kleiner Hinweis noch vorab, wenn du dir nicht sicher bist, ob du das schaffst, dann guck dir das doch einfach mal an. Also zum einen verlieren kann man nichts. mehr als am Qualifier scheitern geht nicht. Vielleicht schaffst du ja zumindest den Reasonable Effort, dann kriegst du die anderen Anleitungen. Oder aber du kannst natürlich auch in der Sock Madness gruppe mal in die Bundles gucken. Da sind die ganzen Anleitungen der vergangenen 17 Jahre verlinkt. Und da gibt es auch eine ganze Menge Anleitungen, die kostenlos sind. Und um zu testen, ob das mal funktioniert, kannst du dir auch Anleitungen davon mal rauspicken und einfach mal was stricken und gucken, ob du mit den englischen Anleitungen zurechtkommst. Ich finde es jedes Jahr wirklich, wirklich, ja, äh, es ist einfach eine besondere Zeit, die Sockenman ist. Die hält mich ungefähr drei bis vier Monate in Atem. Äh, mein Mann auch. Der ist manchmal nicht so begeistert, wenn ich keine Zeit und sage, ich muss Socken stricken. Aber deswegen heißt es ja auch Madness. Sei es, wie es sei. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Ganz viel Spaß mit dem Mystery-Cull und mit der Sock-Madness. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Coffee page oder einen Einkauf im lana Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.